0: Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sama tentunya, eh, terima kasih saya sudah diajak ikut dalam acara webinar yang diadakan oleh KSM eh, Patologi Klinik, dan khususnya tentunya saya harus sampaikan terima kasih kepada ibu bosnya Dr. Dr. Dewi Bulandari, yang telah mengundang saya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan para guru besar, senior, sejawat sekalian pada hari Sabtu yang cerah ini untuk membahas surveillance, topik yang tidak banyak diminati di pertemuan-pertemuan kami karena tidak ada, boleh dibilang selama ini tidak ada sponsor farmasi obat-obatan. Jadi eh, saya sangat senang kalau kita membahas surveillance ini. Karena kunci keberhasilan tata laksana kanker hati adalah dengan surveillance. Eh, mudah-mudahan slide saya sudah terlihat ya, Dr. Yusuf. Eh, dalam lebih kurang 30 menit ke depan, seperti disampaikan oleh eh, Pak Moderator, saya akan eh, membahas mengenai eh, surveillance dalam kaitan menegakkan diagnosis secara dini, secara cepat. Mari kita mulai dari kasus. Ini kasus yang banyak kami temukan dalam praktek sehari-hari, pasien-pasien seperti ini. Jadi pasien ini seorang laki-laki, 55 tahun, sudah lama tahu hepatitis B, lam tapi tidak kontrol karena biasanya tidak merasakan ada keluhan. Nah, setelah kakaknya meninggal karena kanker hati, pasien ini muncul lagi, datang lagi ke rumah sakit, datang lagi ke poliklinik. Tentunya dia yang menjadi khawatir menghidap kanker juga, karena dia tahu kakaknya juga hepatitis B. Pertanyaan pasien ini, apakah saya mengidap kanker hati? Karena dia pasti melihat kakaknya yang tidak ada apa-apa, kok tahu-tahu drop-drop-drop-drop, 3 bulan meninggal. Dan bagaimana pencegahannya? Kalau saat ini tidak ditemukan kanker hati, jadi ada dua yang dia tanyakan. Saya ini kanker atau tidak? Kalau tidak, terus gimana caranya supaya eh, tidak tidak mengalami nasib seperti kakaknya? Nah, tentunya buat kita klinisi pemeriksaan apa yang harus kita pilihkan untuk pasien itu pertanyaannya: USG, CT Scan, MRI, Alpha Fetoprotein, VIVK2, atau tes lain. Lalu Secara definisi medis yang dia lakukan ini dan kita kerjakan berdasarkan permintaan ini namanya screening, surveillance atau diagnosis. Nah, wajar memang kekhawatiran pasien karena kemungkinan menjadi kanker hati dapat terjadi pada pasien hepatitis B yang mengalami hepatitis kronik, sirosis bahkan tidak lewat jalur sirosis untuk kemudian mengalami kanker hati. Jadi memang itulah perjalanan penyakit pasien-pasien dengan hepatitis kronik B, C juga fatty liver alkoholik dan lain-lain. Oke, ma- mari kita bahas nanti mengenai permasalahan karsinoma hati di Indonesia, surveillance, diagnosis dan kemudian terakhir penanda tumor. Izinkan saya mulai dari masalah karsinoma si hati. Eh, kalau kita bicara dengan eh, masalah tumor hati, sebetulnya tumor hati bukan hanya karsinoma. Ada tumor jinak, misalnya eh, hemangioma, misalnya adenoma, misalnya eh, focal nodular, hyperplasia, ada tumor ganas, ada lesi mirip tumor, misalnya kista, abses. Jadi ada banyak eh, kemungkinan jenis tumor yang ada di hati, dari jinak sampai ganas. Tapi kalau kita membahas tumor ganas hati, 90% itu karsinoma sel hati atau kanker hati. Sisanya 10% kemungkinan adalah polanyiokarsinoma. Memang ada kecenderungan peningkatan penemuan polanyiokarsinoma. Bisa karena memang kasusnya meningkat, bisa juga karena kemampuan diagnostik kita menjadi lebih baik. Tapi tetap dominasi adalah karsinoma sel hati. Nah, mungkin nanti di dalam slide ada istilah yang berganti-ganti, tapi pengertiannya sama, hepatoma, hepatoselular karsinoma, seringkali kita singkat sebagai HCC, kanker hati, atau tumor hati primer, atau karsinoma sel hati. Kami menyepakati pada saat kita menyusun konsensus dan PMPK, istilah yang kita pakai di Indonesia sebagai Indonesiaan hepatoselular karsinoma adalah karsinoma sel hati. atau kita singkat sebagai KSH ini epidemiologi kanker hati di dunia ada 900.000 lebih kanker hati di dunia pada tahun 2020 dan didominasi oleh pria dengan perbandingan 5 banding 1 4-5 banding satu jadi lima pria satu wanita dan ternyata kalau kita lihat angka mortalitasnya sangat tinggi Pengertian angka mortalitas yang hampir sama dengan insidensi ini, artinya pada pasien-pasien kanker hati, coba kita lihat insidennya 7,6, mortalitasnya 7,5. Artinya hampir semua pasien dengan kanker hati ini akhirnya akan meninggal karena kanker hatinya. Beda misalnya kalau kita lihat breast, insidensnya 42, tapi mortalitasnya 17, jadi tidak setinggi kanker hati. dalam hal mortalitas. Bagaimana dengan uh, kejadian kanker hati uh, dalam uh, urutan uh, angka? Kita melihat di sini, di negara kita, kanker hati ini berada pada urutan kelima. Tapi untuk laki-laki berada pada urutan ketiga. Nah Berikutnya, kalau kita bicara kanker, biasanya kita bicara survival. Sebuah penelitian uh, sebetulnya uh, sudah cukup lama, yang mencoba membandingkan survival dalam 15 tahun 9899 dengan 2013 2014. Hasilnya survival-nya sama dalam 15 tahun itu. Artinya tidak ada improvement dalam survival kanker hati dalam periode 15 tahun. Nanti saya akan jelaskan kenapa tidak ada perbaikan survival. Data lebih baru publikasi kami 2022 ini melihat mereka-mereka dengan Stadium BCLC C atau Advanced Hepatocellular Carcinoma didapatkan survivalnya dari data pasien di Cipto Mangunkusumo dan eh, di Darmais survivalnya rata-rata 56 hari. Jadi artinya pada BCLC C yang tidak diterapi dan mayoritas tidak diterapi harapan hidupnya hanya 56 hari. Nah kenapa hal ini terjadi? Karena mayoritas pasien datang pada stadium lanjut, kita punya stadium BCLC yang terdiri dari 0, A, B, C, D. Jadi kita bisa lihat di sini mayoritas pasien datang pada B, C, D. Ya pada B, C, D. Terapi kuratif hanya bisa pada 0 dan A. Pada B kecil kemungkinan untuk bisa dilakukan terapi kuratif. Oleh karena itu kalau kita lihat terapinya kebanyakan supportif, embolisasi dan lain-lain. jarang pasien dilakukan reseksi atau radiofrekuensi ablasi yang sebetulnya modalitas tersebut tersedia di RSCM. Jadi ada keterlambatan penegakan diagnosis. Jadi masalah kita adalah diagnosis yang terlambat sehingga terapi kuratif tidak bisa diberikan, bahkan karena keterbatasan sarana, keterbatasan pembiayaan, mayoritas akhirnya diberikan terapi suportif. Jadi tidak diberikan terapi apa-apa, jadi lebih banyak terapi simptomatik. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan serikali klinisi berada pada posisi terlambat menegakkan diagnosis maupun untuk memberikan terapi. Jadi boleh dikatakan tidak banyak pertolongan yang bisa kita berikan. Oke, berikutnya kita masuk pada surveillance. Saya mulai dari cerita Jepang. Jepang, kalau kita lihat kesintasan survival year survival rate-nya dalam 5-year survival rate-nya dalam tahun ke tahun dari tahun ke tahun terlihat peningkatan persentase dari 5,1 13,9 24,9 sampai 2001 2005 42,7 5-year survival rate-nya kemudian kita lihat angka ini mencapai 2000 2013 kita lihat juga angka yang uh, makin baik-makin baik, angka five year maupun ten year maupun 15-year uh, survival rate pada kasus kanker hati di Jepang. Bila dibandingkan dengan negara lain, kalau kita lihat Taiwan, Korea, Australia, Jepang ini superior. Jepang ini lebih baik dari negara lain, lebih baik dari Amerika, lebih baik dari negara-negara Eropa, dan lebih baik dari negara-negara Asia. Sebetulnya yang mencoba menyusul Jepang ini adalah negara dengan angka akan tertinggi, Taiwan dan Korea. Tapi tetap kalau kita lihat, Jepang yang terbaik. Nah, pertanyaannya, kenapa Jepang bisa sebaik ini? Jawabannya adalah, kesuksesan ini tercapai berkat usaha surveillance. Berkat usaha surveillance. Jadi mereka katakan pada tahun 80. mereka memulai program surveillance nasional. Dan kemudian setelah itu, 85, ada prosedur tes, kemudian ada RFA, tetapi dasar dari semua ini adalah program surveillance nasional. Baik, apa itu surveillance? Definisi dari surveillance adalah suatu uh, usaha, uh, tindakan yang dilakukan uh, berulang-ulang untuk menurunkan mortalitas sebuah penyakit. Itu satu definisi. Definisi lain adalah usaha follow up pada pasien yang berisiko tinggi untuk mengalami suatu penyakit. Tapi mungkin yang saya lebih sukai adalah suatu tindakan screening yang dilakukan berulang-ulang. Suatu usaha atau upaya screening yang dilakukan berulang-ulang. Lalu apa itu screening? Screening adalah aplikasi diagnostik pada orang yang sebetulnya sehat. Dia enggak ada tanda-tanda kanker hati, tapi kita cari ada kanker atau tidak. Itu namanya screening. Jadi screening ini usaha aktif untuk menemukan penyakit pada orang yang dalam tanda kutip sehat. Oke, Mari kita lihat dalam bentuk lebih sederhana. Kalau kanker hati ini kecil, ya, kita bisa berikan terapi kuratif, prognosisnya juga baik. Kalau kanker hatinya ini menengah, misalnya, terapi bisa diberikan, tapi prognosis kita tidak bisa janjikan. Kalau kanker hatinya sudah stadium lanjut, sudah menyebar metastasis, infiltrasi, terapi sulit diberikan, dan prognosis tentunya jelek. Nah, Tentunya kita mengharapkan yang dikiri, menemukan kasus yang bisa diterapi dan prognosis yang baik. Oleh karena itu, kita harus lakukan screening. Tapi satu kali pemeriksaan tidak cukup, oleh karena itu screening harus diulang. Screening harus diulang. dan Screening yang diulang-ulang disebut sebagai surveillance. Ini sebuah studi yang saya pikir merupakan satu-satunya studi yang menjadi tonggak, yang tidak bisa diulang lagi. Kenapa tidak bisa diulang lagi? Karena ini sebuah studi screening hepatoselular karsinoma yang dilakukan dengan RCT pada tahun 2004. Coba lihat. Ada 9.200 subjek dengan hepatitis B. Kemudian dirandomisasi. Lalu ada 9.757 dilakukan screening. 9.443 kontrol. Tidak di screening. dibilang bahwa dia berisiko Sadis tidak? Ada 9.000 orang yang dibiarin yang tidak dilakukan screening. Kalau zaman sekarang, ini nggak akan lolos kaji etik. Lalu... pasien-pasien ini dilihat dari tahun ke tahun, berapa banyak kemudian yang menjadikan kanker hati. Ternyata kelompok screening terdeteksi lebih banyak daripada kelompok kontrol. Ternyata kelompok screening, kalau kita lihat small HCC-nya ditemukan 43-45,3%, sementara pada kontrol tidak ada ditemukan small hcc ternyata survivalnya lebih baik pada kelompok screening daripada kelompok kontrol. Sehingga akhirnya memang kalau kita lihat kesintasan lebih baik kalau dilakukan screening. Sejauh yang saya tahu ini satu-satunya studi uh, randomize, kontrol, uh, diikuti jangka panjang dengan jumlah kasus yang tinggi untuk membuktikan bahwa uh, screening atau surveillance ini berguna atau bermanfaat. Selanjutnya banyak sekali penelitian tentang surveillance, tapi memang tidak sebaik itu. Ini pada hepatitis C, ini yang mencoba menilai cost effectiveness. Saat ini memang banyak penelitian mengacu pada cost effective. Efektif tidak sih kita men-screening ribuan orang hanya untuk mendapatkan sekian puluh orang. Kemudian ini penggunaan ultrasound, kemudian ini meta-analisisnya, ini juga systematic review. kemudian ini yang mencoba membandingkan dengan metodologi-metodologi yang ada, kemudian kita juga pernah membuat tulisan clinical practice pada saat itu, pada 2016, ya, pada saat kita belum punya panduan nasional. Kembali ke Jepang. Jadi Jepang rupanya melakukan screening jauh lebih ketat daripada negara lain. Satu, Mereka menggunakan kombinasi tiga tumor marker selain USG. ya USG plus 3 tumor marker, alpha protein PIVKA, protein-induced by vitamin K absence, kemudian FPL3. Kemudian mereka bagi ada yang high risk, ada yang super atau extremely high risk, di mana pada yang extremely high risk ini dilakukan setiap 3-4 bulan, yang high risk 6 bulan. Siapa yang extremely high di ini adalah kelompok sirosis. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita punya konsensus 2017 untuk hepatitis B. Di dalam konsensus hepatitis B, ingat, ini bukan konsensus kanker hati, dicantumkan surveillance, Lalu pada konsensus hepatitis C 2017 juga dicantumkan juga screening atau surveillance karsinoma sel hati. Kemudian kita menerbitkan konsensus penatalaksanaan karsinomasiel hati yang sudah diangkat menjadi PMPK penatalaksana karsinomasiel hati baru saja sekitar satu setengah bulan yang lalu akhir Agustus atau awal September ini bisa di download bisa dibaca oleh sejawat semua. Di sini disebutkan surveillance karsinomasiel hati harus dilakukan pada populasi resiko tinggi dengan USG. Dan pemeriksaan penanda tumor yaitu AFP dan atau BCA tuh setiap 6 bulan. Siapa populasi resiko tinggi? Satu sirosis hati pasien sirosis hati cakup A dan B, cakup C di mana C tidak perlu lagi diskriminik karena CERPU C prognosisnya jelek. Kalaupun dia terdeteksi kanker hati pasien ini tidak dilakukan tindakan apa apa karena dia masuk pada BCLC D yang terapinya hanya suportif, kecuali cahaya puce yang akan transplantasi hati. Kita lakukan surveillance. Pasien hepatitis B, laki-laki berusia lebih dari 40, perempuan berusia dari lebih dari 50. Jadi kalau pasien hepatitis B non-serotik, usia lebih dari 40 laki-laki, lebih dari 50 perempuan, setiap 6 bulan dia harus menjalani pemeriksaan USG, pemeriksaan AFP, dan BIFCAP. Kemudian pasien hepatitis B yang ada riwayat kanker hati pada keluarganya. Karena riwayat keluarga ini sangat berpengaruh terhadap risiko kemungkinan terjadinya kanker hati. Pasien hepatitis C yang non-sirotik, kalau non-sirotik, hepatitis C sudah, sudah fibrosis lanjut atau F3. Ini sekilas panduan siapa saja yang dianggap populasi risiko tinggi. Oke, Saya masuk pada eh, diagnosis. Tadi kita bicara surveillance. Apa bedanya surveillance dengan diagnosis? Kalau pasien ini belum kanker, belum ada kanker, ini yang besar-besar, bulat-bulat, ini kankernya, ini kita sebut sebagai surveillance. Kita lakukan tes, namanya surveillance. Atau kita lakukan tes pada sirosis stadium lanjut, itu namanya surveillance. Kita lakukan tes, belum ada yang menjel-menjel tumornya, itu juga namanya surveillance. Tapi kalau kita sudah curiga ada benjolan, kita lakukan tes, itu namanya diagnosis. Jadi screening pada mereka yang belum sakit, sementara diagnosis dilakukan pada mereka yang sudah kita curigai sakit pada kasus ini. Nah, ini alur yang juga ada di PMPK. Kalau pasien dilakukan sort balance dengan USG dan TPK, lalu pada USG didapati nodul atau AFP lebih dari 10 atau cenderung naik atau TPK lebih dari 40 Lanjutannya adalah pemeriksaan CT scan atau MRI argument tiga fase. Kalau ada penyangatan gambaran khas untuk kanker hati, tegak pihak pemeriksaan karsinoma sel hati. Tapi kalau tidak khas, pertimbangkan pemeriksaan lain. Apakah dengan gadolinium, dengan primovis MRI, atau dengan biopsi. Kalau tidak ada penyangatan pada gambaran itu, diameter tumornya besar masuk ke sini. Tapi kalau tumornya kecil, lakukan follow-up berkala, lihat ada pembesaran atau tidak. Follow-up ini tentunya dengan USG. Jadi modal kita adalah USG, langkah awalnya dilakukan dengan USG, tapi waspada, USG ini harus diwaspadai, karena USG ini bersifat operator dependent. Pengalaman operator menentukan kemampuan penciuman terhadap adanya kanker. Kemudian juga masalah-masalah lain apakah pasien ini ada asites, apakah pasien ini gemuk, juga ini akan menentukan sensitivitas spesifisitas dari pemeriksaan USG. Jadi oleh karena itu kembali kepada PMPK kita minta penegakan diagnosis. Penegakan diagnosis dasarnya bukan USG, tetapi CT scan yang menunjukkan gambaran khas untuk kanker hati. Atau bisa juga dengan MRI, dengan kontras khusus yang menunjukkan gambaran khas kanker hati. Nah, untuk memudahkan, karena kita tahu bahwa fasilitas kita berbeda-beda, eh, para penyusun PMPK ini membuat kriteria A, B, C. A, penyakit yang mendasari apakah ada sirosis, ada hepatitis, B, penanda tumor, IP lebih dari 200, B, lebih dari 20. Kemudian gambaran radiologi yang khas, berdasarkan CT scan MRI dengan kontras, kemudian lalu dilihat apakah ini terpenuhi, kalau C, syarat utama adalah C. Kalau C terpenuhi, maka kita lihat apakah A plus C, B plus C, atau A, B plus C. Kalau hanya C, pasien dilakukan biopsi. Jadi syarat adalah imaging, CT scan atau MRI. Berikutnya kita masuk pada penanda tumor, karena alur kita menyebutkan penanda tumor. Penanda tumor atau tumor marker adalah sesuatu yang diproduksi, protein misalnya, yang diproduksi oleh kanker sel itu yang kemudian kita gunakan sebagai marker, sebagai penanda untuk dilihat. Jadi tumor marker ini bisa dalam penggunaannya untuk diagnosis, bisa perencanaan terapi, menilai prognosis, stadium, respon pengobatan, relaps, dan lain-lain. Ada macam-macam penanda tumor, ada microRNA, ada immune marker, ada tumor protein. Yang paling kita kenal adalah alpha-fetoprotein yang sudah digunakan sejak 55 tahun yang lalu. Tapi masalahnya adalah ada sekitar 40% kanker hati dengan IP yang normal sehingga dikatakan sensitivitasnya berkisar antara 40% sampai 60%. Kalau kita gunakan cut-off rendah ya, kalau kita gunakan cut-off rendah sensitivitasnya akan meningkat tapi spesifitasnya turun. Ya, ini lazim lah ya. Kalau cut off-nya kita naikkan spesifisitasnya naik tapi sensitivitasnya turun. Sehingga ISO atau dari Eropa organisasi Peneliti hati mengatakan AFP ini suboptimal. Nah yang unik adalah Amerika. Kalau kita lihat guidelines 2000 dari Amerika, ya, pada 2005, pada 2005 mereka menganjurkan USG. Lalu mereka tulis AFP saja sebaiknya tidak digunakan kecuali tidak punya USG. Artinya kalau Guidelines ini kita terapkan di Indonesia. mungkin di oksibil gitu misalnya atau di di apa di ujung Kalimantan di buntok misalnya yang tidak punya uh, USG atau di Semitau uh, kita bisa gunakan uh, AFP kalau kita pakai kriteria ini. Tetapi kemudian ya pada uh, tahun berikutnya revisi berikutnya Mereka mengatakan bahwa yang digunakan USG saja, dia tidak memasukkan lagi AFP. Tapi pada 2018, AICLB kembali memasukkan AFP. Selain USG, kembali memasukkan AFP with or without alpha-fetoprotein. Karena dalam perjalanan waktu mereka melihat ada banyak kelemahan dari penggunaan USG. Jadi galau, Amerika ini galau. Nah, ada banyak penanda tumor selain AFP, ada PIVKA, ada AFP L3. Asia Pasifik menyebutkan mengenai AFP, menyebutkan mengenai PIVKA, menyebutkan mengenai AFP L3. Jadi Asia Pasifik konsisten menyarankan AFP. Nah, mengenai PIVKA eh, masih abu-abu kalau kita lihat guidelines Asia Pasifik. Studi-studi menunjukkan bahwa memang kalau satu marker saja ada kelemahan Sehingga kombinasi marker akan membuat hasilnya menjadi lebih baik. Jadi kalau kita lihat penelitian ini, terlihat bahwa kombinasi AFP-PIVK memberikan arusi yang lebih baik daripada tunggal. Detailnya mengenai PIVK nanti tentunya Dr. Dewi yang akan menjelaskan. Nah, ini beberapa slide terakhir saya. Kita kembali kepada kasus tadi. Bapak A, 55 tahun, yang khawatir terkenakan hati setelah kakaknya meninggal yang sama-sama terkena hepatitis B. Beliau menanyakan apakah dia juga mengidap kanker hati ini, oleh karena itu kita harus lakukan screening, lakukan pemeriksaan USG, AFP, dan Vita. Kalau ditemukan nodul, lanjutkan dengan pemeriksaan CT scan atau MRI abdomen dengan kontras. Ini namanya diagnosis, bukan screening lagi. Kalau tidak ada nodul, pemeriksaan screening di atas harus diulang. dengan melakukan pemeriksaan WSG-MPPK tersebut. Dan ini disebut sebagai surveillance, yang dianjurkan untuk kita saat ini diulang setiap 6 bulan. Akhirnya sebagai kesimpulan, kasinoma sel hati masih menjadi beban penyakit di Indonesia karena kasusnya tinggi dengan survival yang sangat-sangat pendek. Untuk memperbaiki harapan hidup, surveillance wajib dilakukan pada pasien berisiko tinggi. Untuk itu, dianjurkan pemeriksaan WSG dan juga dianjurkan pemeriksaan kombinasi penandaan tumor demi menegakkan uh, diagnosis secara dini, yaitu dengan surveillance atau screening berkala. Demikian presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ada hilaf atau kesalahan. Wabillahi taufik Wahidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.